0: Astăzi vreau să vă predic un mic, un mic pasaj, porțiunii din capitolul 5. Și acest pasaj este scris în Matei 5, versetele 13 până la 16. Și aici scrie în felul următor. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub broc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slavească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Subiectul este, voi sunteți sarea pământului și lumina lumii. Vrem împreună să înțelegem mai bine ce-a vrut Domnul Iisus să spui ucenicilor sau noroadelor care l-au urmat prin această comparație sau metaforă, da? spunând, identificând ucenicii cu sarea și cu lumina După cum ați observat, Domnul Iisus le spune ascultătorilor săi că voi sunteți sare. Nu veți fi, dar sunteți sare. Toată lumea știe ce este sarea. Noi toți o avem acasă, când ne așezăm la masă și ceva nu ne ajunge, totdeauna urmărim unde e sarea. Când gospodina face mâncare, se gândește, am pus sare, n-am pus, am pus mult, am pus puțin. Deci este un lucru lipsit la toți. Și iată Domnul Iisus spune, că ironizat, că sarea își poate pierde gustul. Noi știm că sarea e sărat. Poate fi mai mult sărat, mai puțin sărat, dar e sărat. Cam greu să înțelegi cum sarea poate să-și pierde proprietatea de a săra. Și mie mi-era interesat să fac un studiu personal pe locurile unde mai este scris despre sarea în Biblie. Și am descoperit niște lucruri care vreau să mă împart cu dumneavoastră astăzi. Deci, în primul rând, sarea, grecesc cu cuvânt pentru sarea, este Halas. Și el, în Vechiul Testament, era ca și simbol sau un semn al legământului dintre Dumnezeu și poporul Israel. Noi știm că alte lucruri erau ca semn, al legământului. Dar iată, este un text, și vreau să vă rog să-l deschideți împreună cu mine, la numeri, capitolul 18 și versetul 19. Noi în limba română n l avem tradus ca sare, dar în original el este tradus ca sare, și dacă o să citiți în rusă și în engleză o să vedeți că e ca sare. Și la versetul 19 spune așa, Îți dau ție, fiilor tăi și fiicilor tale împreună cu tine, printr-o lege veșnică, toate darurile sfinte pe care le vor aduce Domnului copilul lui Israel prin ridicare. Acesta este un legământ de necălcat la noi tradus. Iată aici, în original, îi folosește cuvântul sare. În limba rusă scrie legământ de sare. În engleză tot e legământ de sare. Și zice și pe vecie înaintea Domnului pentru tine și pentru sămânța ta împreună cu tine. Deci sarea este și ea un simbol, un semn al legământului dintre Dumnezeu și poporul Israel. Și atunci când Domnul Iisus le-a spus ucenicilor că voi trebuie să fiți ei nu numai înțelegeau că trebuie să fiți sarea și ei de pe masă, ei înțelegeau bine ce înseamnă încă sarea, că ei înseamnă mult mai mult decât doar sarea care o punem pe masă. Cu privire la sare, știți că orice dar de mâncare adus lui Dumnezeu trebuia să fie sărat? Toate jertfele care erau adus trebuiau să fie sărate? Avem un text destul de interesant la Ezechiel, capitolul 43. Vă rog să deschideți pentru oncumine, versetele 23 24. Așa. Versetele 23-24 Zice așa După ce vei isprăvi de făcut ispășire, să aduci un vițel fără cusur și un berbec din turmă fără cusuri, să-i aduce înaintea Domnului preoții să-l presare cu sare și să aducă Domnului ca ardere de tot. Vedeți, jertfele astea din mâncare erau presarati cu sare. Sarea semnifica și împăcarea lui Dumnezeu cu poporul Israel. Sarea este, era semnul sfințeniei Domnului Isus. Despre Sare mai este scris la doi împărați. Avem când, după ce a fost răpite Irii, Ilii, Elisei, vă aduceți aminte când au venit, o trimesc barbații ăia să... Ei se s-o odusc să-l caute chipurile pe Ilii, să vadă cetatea. Și când s s-o întors, s-o bine aici. Numai că e ca apa nu bună. El zice, adușesc la mine un legian cu apă, l-o presărat cu sare și apă a fost bun de consumat. Sarea totdeauna a avut un impact deosebit. Și un lucru bine marcat pentru poporul Israel. Și atunci când Domnul Iisus le zice, voi să fiți sarea pământului, ei înțelegeau nu mult mai mult decât noi ne încăpuim acum. Dar interesant, spune Domnul Isus că, ironizat aici, că sarea își poate pierde gustul. Pericolul care îl observăm în zilele noastre este că un credincios, un copil al lui Dumnezeu, un ucenic al Domnului Isus Hristos poate fi atras stricăciunea lumii acestea și prin asta să nu mai fie de folos. S- prin asta să-și pierde proprietatea de a săra. Domnul Iisus când a că voi sunteți sarea pământului, ucenicii trebuiau să înțeleagă că ei sunt ceva care au o importanță foarte mare și responsabilitatea lor este să-și nu-și pierde capacitatea asta de a săra. Și oriunde vor merge să fie sari. De multe ori Chiar săptămâna asta am vorbit cu cineva, cu o persoană care am avut privilegiu să slujesc împreună și am fost silit să vorbesc pentru că am observat anumite lucruri care n-ar trebui să fie în viața unui credincios. Și când am discutat, m-am gândit foarte bine la textul, acum un creștin poate să pierde gustul. Atunci când te ești influențat de anumite lucruri din viață, te lești influențat de anumite oameni, de anumite situații, îți pierzi proprietatea de a săra. Tu fiind chemat de Hristos Fisari, influențat de anumite circunstanțe, de anumite oameni, de anumiți oameni, de anumite situații, ai putea să-ți pierzi proprietatea de a săra și atunci nu mai ești eficient. Două texte paralele cu cei scrin în Evanghelia după Matei, le avem în Luca 14, Luca 1434 cu 35. Și iată, aici spune, doar o clip, Sarea este bună. Deci versetul 34, 35, Luca 14. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul ei de a săra, prin ce se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi și este aruncat afară. Cine are, are au urechi de auzit, saudă. audă. Vedeți, atunci când sarea nu mai are proprietatea de a săra, ea zice nu e bună nici măcar pentru pământ, nici măcar pentru gunoi. Și ajunge nefolositoare. Și atunci când un credincios care și-a mărturisit păcatul, care o decis să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, să-I slujească toată viața Lui, să-L iubească din toată viața, cu toată viața Lui, este influențat de anumite circunstanțe în viață, s-ar putea scade de obosală. Și atunci noi vedem vizibil ce înseamnă sarea să-și pierde gustul. Și asta este un lucru dureros, dar este un, un lucru care se întâmplă de multe ori. Tot în, în Evanghelia după Marcuri, mai avem un text care vorbește despre asta, capitolul 9, versetul 49-50. Marcul 9, 49-50. Aici, Marcus spune în felul următor. Pentru că fiecare om va fi sărat cu foc și orice jet va fi sărat cu sare. Sarea este bună, dar dacă iarăși sarea își pierde puterea de a săra, cu ce i veți da înapoi puterea aceasta? Să aveți, Domnul Iisus spune și aici, să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace unii cu alții. A avea sare înseamnă a trăi în pace unii cu alții. A fi sare înseamnă a trăi în pace unii cu alții, înseamnă a veghea la relații. A fi o sare benefică, o sare care are gust, înseamnă a veghea în relațiile noastre unii cu alții. Zice, voi înși vă să trăiți în pace unii cu alții. Iată așa putem vedea dacă un credincios adevărat este o sare care are gust, uitându-te la relațiile lui în jur, uitând la tot ce se întâmplă în casa lui, acolo în Dumnezeu l-a pus la serviciu, la școală, la... în relații cu vecinii. A zis, Dacă vecinii-s biețăvani, așa simt că nu-i... Dar noi avem partea noastră. În măsura care putem, noi ne facem partea noastră. Și aș vrea să mai deschidem un context la Coloseni, capitolul 4. Având în minte tot ce, sunt, ce este cu sarea, Pavel la Coloseni 4,6 spune felul următor. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, drează cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Noi, ca copii al lui Dumnezeu, avem responsabilitatea ca să ne dregem vorbirea noastră, ca să fim atenți cum vorbim. Și responsabilitatea mea este să știu cum să răspund la fiecare persoană în parte. Asta este responsabilitatea mea și zice aici Pavel vorbirea va fi totdeauna așa. Nu zici când ai dormit bine, nu zici când ai mâncat bine, nu zici când ziua ați o mers bine, Zici vorbirea va să totdeauna să fie drească cu sari. Și noi știm că când un om e obosit, câteodată să mai schimbă atitudinile, dar nu atitudinile, dar poate eu răspuns nu cum ai vrut, sau nu cum te-ai așteptat, altfel ți-ar fi răspuns și nu înțelege ce s-a întâmplat. Iată, Pavel zice vorbirea va fi fie totdeauna adres cu cohar. drească cu sare, ca să știm cum trebuie să răspundem. Asta este o responsabilitate a noastră. Noi, când ne trezim dimineața, ne spunem înaintea Lui Dumnezeu, Ziua care ne așteaptă, circumstanțele care ne așteaptă, și să l rugăm. Ce Și să rugăm să ne ajute ca să fim totdeauna atenți cum răspundem. Și eu de multe ori am răspuns, nu contează pentru mai sămțit rușinat. Dar e important ce faci cu asta după asta. Chiar dacă s-a întâmplat. du și o drezi. Deci să fii cu sare. Dacă este posibil, te duși o rezolvi. Ca așa e frumos. Pentru că am văzut mai înainte la, la, la Luca că relațiile noastre demonstrează dacă sarea are gust. atitudinea noastră unul față de altul, relațiile noastre arată cât de eficient sunt eu ca sare. sarea poți să o ai în casă, dar dacă nu o nu-ți folosești la nimic. Dacă ai cunoștință, ai cuvântul Lui Dumnezeu în casă, dacă ai anumite practici care le-ai învățat, că vii la biserică foarte bine, că te rogi foarte bine, dar dacă asta nu este văzut în viața ta, Asta e ca și cum aș avea sare acasă, dar nu o întrebuințez. Este acolo în, în solnița și e, da, sau unde stă? este acolo și nu, nu, nu o întrebuințăm. Noi de la noi ceri ca să fim o sare eficient, O sare care aduce gust și o sare vizibilă. Cu privire la sare, mai avem o situație acolo cu femeia lui Lod. Vă s-a s-o transformat într-un stil de sare. Ei uh, înțelegeau foarte bine că, iată, îngerii când au zis, fugiți, n-aveți treabă și i a lăsat în urmă. Ați plecat acolo, gata, nu vă mai uitați. Femeia din curiozitate, nu știu ce au vrut ei, era interesant. Ce se întâmplă acolo? Așa, femele, dar gospodăria o lăsa atât acolo, trebuie să mai gândească, și o rămas acolo. A zis, s-a transformat într-un stâlp de sare. Așa că... Dumnezeu să ne ajute să nu ne lăsăm ademeniți de lucrurile din spate. Casarea lui Hristos, casarea lui Dumnezeu, să fim o sare care aducem gustul lui Hristos, aducem gustul cuvântului lui Dumnezeu în viața oamenilor și o neprihănire a lui Hristos, o neprihănire a lui Hristos care e diferită de cea a cărturarilor și a fariseilor. A doilea cuvânt care se repetă aici, și pe care pune accentul Domnului Iisus. Cuvântul lumină este folosit în Biblie peste 250 de ori. Destul de mult, nu? Uh, nu în zadar. E foarte important. Deci originalul cuvântului este cuvântul Fox. Și el are responsabilitatea sau rolul. Lumina are rolul de a lumina. Iată aici, lumina ne ajută ca să fie filmare calitativă. Lumina totdeauna era pusă ca oamenii să o vadă. Și noi, nu-mi place să mergem pe întuneric, mulți închide și muștii, nu vieți, vrei să... Dar ce avem nevoie de lumină? Zice, lumina trebuie să fi pusă în sfeșnic, văzută de toți, Domnul o spune, și nu pusă sub tobrog. Ea trebuie să lumineze pe toți cei din casa ta. Cu privire la lumină, vreau să vă rog să deschideți un text. Nu o să mergem prin toate 250 de locuri, că asta e mult, dar câteva, câteva texte. Primul la care m-am gândit este scris în Iacov. Vreau să vă rog să deschideți la Iacov, capitolul 1. Iacov, capitolul 1. Versetul 17. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră din mutare. Tatăl Luminilor, avem expresia. Lumină reflectă caracterul lui Dumnezeu. Și când Domnul Iisus a zis, voi sunteți lumina lumii, Domnul Iisus a identificat pe ucenici, cu caracterul lui Dumnezeu. Domnul Isus a avut în vedere că voi, așa cum Dumnezeu luminează, așa cum Dumnezeu o strămutat, ne-o strămutat, zice, dintr-o lume a întunericului, a lumii, într-o lume a luminii, sunteți chemați să reflectați caracterul Tatălui vostru. Așa cum noi, în familie noastră, când eram mic la țară, lucram, mă mai făceam cu tioshoți și mă întrebau pe stradă, a cui ești? la Luceala. Eu reflectam bunii mei, părinții mei, te cu acuiești, ești. Dar nu te-a învățat tata, las ca să-i spun eu. Deci noi totdeauna reflectăm pe cineva. Ca să lumine, ucenicii sau noi care încredem în Domnul Isus trebuie să reflectăm caracterul lui Dumnezeu. Lumina mai este numit Hristos. În Ioan, capitolul 1, de la versetul 4 la 7. Sunt versete care noi tare bine le știm. Spunem felul următor. În El, în Hristos, era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și în întunericul n-a beruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor să mărturisească despre lumină pentru ca toți să creadă prin El. Nu era El lumina, ci El a venit să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărată a lumină care luminează pe orice om venind în lume. Lumina aceasta este Hristos. Scopul sau rolul acestei lumini, care era? Să lumineze pe orice om care este în lume. Domnul Iisus când a spus, voi sunteți lumina lumii, o identificat pe credincioși cu responsabilitatea care a avut-o Domnul Iisus de a lumina orice om în lume. De a fi o lumină, de a-l reprezenta pe Hristos, de, a fi, de a-l reprezenta pe Dumnezeu. Și asta este chemarea noastră. A lumina în lumini înseamnă, oriunde o merge, să arăt pe Dumnezeu, să reflect pe Hristos. S-ar putea să apară și aici un pericol. Dacă ai lumină în casă, dar nu aprins, te ajut? Dacă dacă noi avem lumină, astrângem toate becurile, stăm pe întuneric acum, nici n ne vedem unul pe altul, nu? Lumina, iată aici zice responsabilitatea e: să fii pus în sfeșnic văzută, e ca cetatea cei care când mergi, mergi și o vezi. Noi când mergem pe munc, totdeauna un atenți pe care sunt așa pe vârf, că ele așa sunt frumoase, în gândim întuneric, cum au putut oamenii să construiască așa frumos? n-ai cum să nu le vezi. Iată asta trebuie să fie și rolul nostru ca lumină, să fim bine văzuți. S-ar putea să fie un pericol, să fi lumina lui Dumnezeu, să fii în păcat cu Hristos, dar să nu vorbești despre asta. La lucru nu spui nici despre Hristos. Veținii nu știu că tu ești copilul lui Dumnezeu. Fii când arăți sau fi când nu le ziști, s-ar putea să te rușinezi, așa. La... Nu știu ce oamenii la. cum le zic, când se întâlnesc, la glume tare le place, se râd, se mult, dar când se înceapă vorbit despre Hristos, tare noi ne gândim. Dar așa zic, da' acum zic, da, să sprânnească, da, n-a sprânnească. și așa zic, zic lumea. Noi așteptăm chemați, noi să fim centru. Ca, ca lumina lui Hristos, noi să ni cerem totdeauna să luminăm. Asta este responsabilitatea noastră. Nu să fim o lumină de asta care. Am aprins fanarii cu spune o ca să nu fii văzut din, mine, din nimeni. Nu. Să fim o lumină bine văzută, bine văzută, știută de oameni. Și asta ne aduce, aduce bucuriei lui Dumnezeu, asta ne aduce bucuriei nouă, și asta aduce bucuriei și din jurul nostru. Și asta vrem noi. ca așa am început predica de pe munte cu fericire. Cum trebuie să comporte o lumină adevărată sau o sare? Cum? Acea am văzut că lumina roluic trebuie să lumineze, nu trebuie să te în ascuns. sarea trebuie să dă gust. Hai să vedem cum se comportă un om care este o lumină adevărată. Vreau să deschideți primul text la Ioan, capitolul 3. Ioan, capitolul 3. Așa, am deschis versetele 19 la 21. Spune aici așa. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult în întuneric decât lumina. Pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină. Ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Cum se poartă un credincios, un om al luminii, o lumină care luminează? Ea lucrează în adevăr. Lucrează în adevăr și este arătată prin faptele noastre. Lumina noastră trebuie să fie prin faptele noastre. De asta de multe ori întâlnim. Copilașul, nu iubiți cu vorba, ci cu fapta. Lumina noastră sunt faptele noastre, faptele pe care le facem. Lumina care oamenii o văd sunt faptele, sunt vorbele, am văzut țarea, zice, sunt vorbele care le zicem, sunt faptele care le facem. Și asta nu ține din prejurări. Acolo nu zice când e bine, când e... Nu. Domnul Iisus nu zice, când ați fi bine, să fie, fie țară. Când nu, să nu, nu pune țarea Stați țară cei care i aruncat pe jos, calcat în picioare. Nu zice una. Aveți în vedere că voi totdeauna trebuie să fiți o sare care dă gust, sau o lumină care luminează. La Ioan 12, la Ioan capitolul 12, cu 35 la 36, spune în felul următor, cu privire la lumină. Iisus vorbește acolo. 12, 35-36. Isus le-a zis, lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumină, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Câtă vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină ca să fiți fii ai luminei. Un om care este o lumină, el în primul rând crede cuvintele Domnului Isus, Crede și caută să îmble așa, cum trăiască cum o trăit Hristos. Domnul Isus le la ucenici, Cât vreme mă aveți pe mine? Căutați, îmblați. Deci, Ca să vedeți cum eu trăiesc, cum eu răspund, cum eu vorbesc, cum eu mă comport și așa să fiți voi. Un om care reflectă lumina lui Dumnezeu, el îmb- nu în întuneric, Nu îmbă ca unul care nu știe încotro să duce. Noi știm unde ne ducem. La Matei am văzut că direcția noastră e împărăția lui Dumnezeu. Noi căutăm să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. În direcția asta pilonul nostru sau modelul nostru este Hristos. Noi ne uităm la Hristos, cum a procedat Hristos, cum a trăit Hristos, cum a vorbit Hristos, ce a făcut Hristos și învățând de la Hristos, încercăm să arătăm oamenilor aceeași lumină sau aceeași, același mod de viață care l-a arătat Domnul nostru Isus Hristos. Pentru ca oamenii, neavăzându-L pe Hristos, dar văzând faptele noastre, să creadă că Cuvântul Lui Dumnezeu e viu și, și lucrează. De multe ori oamenii nu cred că Cuvântul are putere pentru că ori nu, sunt, nu prea se întâlnesc cu exemple de oameni care trăiesc Cuvântul Lui Dumnezeu sau văd oameni care și-au pierdut capacitatea de a lumina sau de a săra, care cumva pe drum sub anumite circunstanțe nu mai reflectat lumina Lui Hristos sau nu a mai fost o usare care dă... Gust. Noi suntem chemați să îl reflectăm pe Hristos, să-l reprezentăm pe Hristos, să fim lumina lui Hristos, lumina văzută în viața noastră. Una din epistolele mele preferate este epistola scris către Biserica din Filip. Cine mă știe mai, aproape, știi că asta este cartea Inimii Mele. Și iată, la... nu putem să nu mă uit și în cartea asta. La capitolul 2, versetul 15, spun în felul următor, un verset care dare mi drag și atunci când sunt în circunstanțe mai grele, îl deschid. Zice, ca să fiți fără prihană și curați, curați copia lui Dumnezeu, fără vină în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Vedeți, Pavel îi spune aici la biserică că în mijlocul unui neam te stricat. Nu zice că toți sunt buni și perfecți în jurul vostru. Nu zice că sunteți cutiți de toate, de oamenii răi. Nu zice, în mijlocul neamului ăsta, noi trebuie să ne comportăm cumva ca o lumină adevărată. Deci trebuie să trăim fără prehană, curați și fără vină. Responsabilitatea mea, ca eu să trăiesc curat, fără vină, și să strălucesc. Să strălucesc, asta este chemarea noastră, să strălucim. Când te zic că e greu, noi toți spunem că e greu, dar le spunem că po tot un Hristos care mă atarește. Când oamenii-și descurajați, le amintim că Domnul Iisus a fost descurajat. Uitați-vă la cruce acolo, oamenii cei mai aproape, și apropiații Lui, zic, în familia Lui, ucenicii Lui, s-au lepădat. Domnul Iisus nu s-a schimbat planul de mântuire. Domnul Iisus nu s-a schimbat decizia Lui de a ne aduce tuturor viața veșnică. El o merge să o împlini planul Lui. Noi trebuie să fim o încurajare pentru mulți dintre, dintre oameni. De asta avem responsabilitatea de a străluce. Și un ultim text care ar vrea să ne uităm este scris în 1 Ioan, capitolul 1. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 5 la 7. Spune așa, cine este cel... Op, asta e capitolul 5, 1, 5 la 7. Așa, am găsit. Zice, vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă o este că Dumnezeu e lumină și în el nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășui cu el... Și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El, Hristos, este însuși lumină, avem părtășii unii cu alții și sângele lui Isus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Cum trăiește o lumină care strălucește? Cum trăiește un credincios care reflectă lumina lui Dumnezeu? El are o părtășie sănătoasă cu Dumnezeu, are o relație sănătoasă cu Dumnezeu, are un timp personal cu Dumnezeu, are un timp unde își plânge păcatul înaintea lui Dumnezeu, are un timp unde îi mulțumește lui Dumnezeu și are o părtășie bună cu alții. Acestea sunt factorii care arată uh, densitatea luminii. La noi luminii au de astea. Cum se numesc, Ioan, Care e 4.000 și mați, 6.000, Kelvin, da? Da, intensitate. Iată intensitatea luminii noastre, ea să măsoară după relația care o am eu cu Dumnezeu și relația care se reflectă cu oamenii care mă înconjoar. Se vede cât și intensitatea are lumina. Și Dumnezeu ne-a chemat să fim o lumină a lumii, zice, să strălucim. Nu pur și simplu, dar zice să strălucim. Nu știm, că o sclipier de asta, când eu sunt un lumină, nici nu te poți uita la el. Dar în schimb, ei văzut tare bine de departe. Așa că Dumnezeu să ne ajute să fim lumină. Și atunci când suntem o sare care aducem gust, atunci când suntem o lumină care luminăm, atunci când viața noastră reflectă o lumină a lui Dumnezeu, Uitați-vă ce spune Domnul Isus, ca și rezultat. Versetul 16, tot așa să lumineze, Matei 5, și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și rezultat, să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Spune întrebarea, de ce eu, eu totdeauna trebuie eu să fiu atent? Că unde nu eu vinovat, altul e vinovat. De atâta că dorința noastră e ca oamenii să uite la noi să dei slavă lui Dumnezeu. Responsabilitatea noastră ca prin trăirea mea, prin purtarea mea, prin vorbirea mea, prin acțiunile mele, oamenii să-i slavă lui Dumnezeu. De asta responsabilitatea noastră de asta e mult mai mare, pentru că noi vrem să-L arătăm pe Dumnezeu. Noi vrem ca oamenii să-i lui slavă, să vadă că, băi, da... Într-adevăr, Dumnezeu există. Și până un om cu Dumnezeu există, el zice, ai, care Dumnezeu, uite cât rău se întâmplă în lumea de azi. Care Dumnezeu? Dacă era Dumnezeu în găduie, foame în țara și e, război în țara și e, și nu știu care păcat, Dumnezeu permite lucrul astea. Dumnezeu nu ne-a zis că a fi, pentru că inima omului este deznădăjduit de rea. Și asta este. Dar în mijlocul lumii estea. Dumnezeu vrea ca noi să fim lumini. Dumnezeu vrea ca noi să reflectăm lumina Lui, ca noi să arătăm caracterul Lui, să fim o sare care de gust, nelipsită din casele fiecărui dintre noi. Asta este dorința Lui Dumnezeu. Și am fost mirat că Domnul Iisus le-a spus asta nu la oameni care îi de ani de zile, care îl cunosc pe Dumnezeu de ani de zile. Era un grup de oameni care au zis o auzit că vine unul Mesie, care e proroc, care e învățător. Hai să și nu mai dă și el. Și când vin oameni și el zice, voi trebuie să fiți așa. Dacă vreți, veniți după mine, voi trebuie să fiți așa. Șipci, ori unii va păși pe picior, ne sfiți lumină, să reflectați caracterul meu, caracterul lui Dumnezeu, caracterul Domnului Isus Hristos. Noi de multe ori așteptăm. Hai că. Măsurăm cu așa, câți ani omul cu credincios, de câți ani el e credincios, câți ani omul ăsta merge la biserică, de câți ani omul ăsta, nu știu, are o relație cu Dumnezeu. Nu asta e măsurătoarea. Măsurătoarea este relația noastră unii cu alt și relația cu Dumnezeu. Dumnezeu la asta sunt. Dumnezeu o să mă întrebe Igor, tu te-ai cu mine în 2008, de anul și când te-ai împăcat cu mine până în 2013, relația ta cu mine cum e? Ei mai răși? Să-i mai șerbinte. Dar relațiile tale cu oamenii, cum ei? Și asta o să întreb la fiecare dintre noi. Atunci când Domnul Iisus ne-a spus că noi suntem sare și lumină, El deja ne-a identificat cu El. Prin faptul că L-am acceptat ca și Mântuitor, că am ales să-L urmăm, să mergem după El, noi, El ne-a identificat cu Dânsul. Și având chemarea asta, avem și o responsabilitate în fața Lui să ne facem bine. Să nu stăm în ascuns, să nu fim ineficienți, dar să fim plăcuți lui și plăcuți înaintea întregului popor. Iată, astăzi au fost versetele care am vrut să analizăm împreună. Și asta este diferit decât neprehănirea cărturarilor și a fariseilor. De asta zice Domnul Iisus, Dacă neprehănirea voastră nu o întreci pe a lor, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că neprăcănirea lor era ținută de legi. Știți că aveau pistă 600 de legi. Vreau piste 350 și să nu faci și peste 250 și să faci. Fă așa, așa, așa. Dacă faci, îi place lui Dumnezeu. Nu era acolo loc de și în inimă. Cul era. Ai făcut asta? Super. Ai făcut asta? Foarte bine. Dar restul nu contează. Domnul Iisus zice nu. Pe mine mă interesează caracterul vostru. Pe mine mă interesează relațiile voastre nu cu altul. Și asta, de fapt, este ce, ce ne dă nădejdea și promisiunea, că atunci când eu, ca copil al lui Dumnezeu, reflect caracterul lui Dumnezeu, vechez la relația mea cu Dumnezeu, vechez la relația mea cu oamenii din jur, acolo unde Dumnezeu mă pus, cu frații mei, sororile mele, Dumnezeu se bucură. Dumnezeu se bucură și oamenii din jur, lumea îi dau slavă lui Dumnezeu, pentru că văd că Cuvântul lui lucrează și azi. Amin? Doamne ajută! Vreau să vă gândiți la câteva întrebări. Prima întrebare, ești tu o sari care are putere? Ești tu o sari întrebuințat O sare pus acolo unde trebuie? O sare folosit? Care este relația ta cu cei din familia ta? Ce mai bine e să ne mai întâi în casa noastră și suntem sub Acoperișul nostru. Care este relația cu cei din casa ta? Care este relația cu... la serviciu? Dacă ești angajat, cu șeful tău, cu colegii, dacă ești la școală, la universitate. Care este relația ta cu oamenii? Văd oamenii? Îl văd pe Hristos? Ești o lumină văzută? Să știi o lumină ce ai sub obroc, cum a spus acolo Domnul Iisus. O lumină care luminezi numai între, în rândul sfințelor, nevenit venit la adunare, sau luminezi pretutindini. Și când te văd frații și când nu te văd frații, asta e important. Care sunt lucrurile care tincurc Care nu-ți de intensitate la lumina aceasta? care le-ai văzut că nu-i chiar buni și știi că nu-i placă Dumnezeu. Aduceți-le înaintea lui Dumnezeu și eu și voi, așa ca să ne apropiem mai mult de El și în viața care o trăim să reflectăm în măsura posibilității care ne-o dată Dumnezeu să reflectăm pe El și așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin.